0: Tere päevast taas kuulema järekordselt valeinfo paljastatud podcasti. Minu nimi on Helis Nemset-Sveritse. Mina olen Delfi ajakirjanik ja minuga on täna liitunud Herman Kelomees. ka ajakirjanik. Tere Hermann. Tere Helis. Hermann on tegutsenud juba faktikontrollimaailmas väga-väga pikalt väitlusseltsiga alles asja seotud, ja lisaks sellele sa oled ka postimehele teinud faktikontrolli, kui me eksid tegelikult päevale sellele poliitilisele faktikontrolli, mis me siin Eesti päeval kui see vastab see ju tõele?
1: Ja just siit see algaski.
0: Ja sellel teemadel täna me vestlust natukene alustamegi liikudes edasi siis USA presidendi debattide poole, mis siis nüüd siin eil oli, eile öösel ja eile öösel meie kela järgi oli esimene debatt ja neid tuleb siin ja veel ja veel. Aga, aga Hermel on hästi põnev just rääkida Eesti kontekstist alustuseks, kuna ta on sellega nii kaua tegelenud. Hermel räägib ole natukene, kas faktikontroll kui selline on üldse vajalik šeandra ajakirjandusmaastikul?
1: Ma arvan, see küsimus on väga õige ja võibolla alustada võib sellest, et kas faktikontroll on üldse uus šeandra. Selles mõttes, et ajakirjandus üldiselt on ju suuresti faktikontroll. Keskmise ajakirjaniku töö on alati sis sisaldanud endas väga palju faktikontrolli ja no, näiteks toimetaja töös on see ju, noh, töö päris osa, aga mis selle faktikontrolli kui eraldi sellise formaadi või sandri või või isegi öelda meedia toote eelis on olnud, ma arvan, siin, siin selle viimase 12 aasta jooksul, kui seda rohkem on tehtud, noh, 12 aasta jooksul ees ka USA kontekstis, aga, aga siin viimasel ajal ka meil, Eeliseks on see, et see suudab võtta vahele mõnikord sellised väiksemaid, teine kord ka suuremaid valesid, millele võibolla ei pöörataks tähelepanu olukorras, kus sellist eraldi formaati, eraldi, žandri, eraldi sellega tegelevat inimest ei oleks. Ja noh, minu need enda esimesed katsetused siin aastaega just siin samas Telfis näitasid ka seda. Tegelikult noh, enamust nendest asjadest ilmselt ei oleks tulnud välja, mis puudutab erinevate poliitikute sõnavõtte, ebatäpsusi, valesid nendes. Ja ma arvan, et see lõppkokkuvõttes aitab ikkagi joonistada mingisuguse mustri sellest, et kui ausalt, kui faktipõhiselt ehm, poliitikud või muud arvamusliidrid räägivad.
0: See on väga kitsalt ainult poliitikute faktikontroll, milles räägida ikkagi aga praegu viimased kuud siin meie praktikas on näidanud, et me kontrollime kõike muud kui poliitikud. No. Kas see on tingitud ainult sellest, et meil on praegu koronaepideemia mõllamas maailmas või siis ongi võib-olla, võib-olla me keskendumispoliitikale liiga vähe?
1: Ei, ma ei usu, aga noh, see kõik, see muu on ka vajalik ja mis puudutab nüüd pandeemia ajaks, et tervishoju teemalist faktikontrolli, see on võib isegi öelda, see on osa sellisest normaalsest, ma ei tea, tervishoju või, või ajalehe normaalsest tegevusest pandeemia ajal, siis informeerida rahvast. Ja, ja eriti kui on need Facebooki gruppe ja kõik võimalike need et kõlagambrit nii palju, kus need väited levivad. See on ikkagi päris oluline töö, mis on natukene vähem tõestatud on, on see, et kui palju see mõjutab neid, kes on juba mingisugused sügavad uskujad. Tõenäoliselt ei mõjuta eriti palju. Võibolla see loodetavasti aitab ära hoida nende kõlagambriti paisumist. Võibolla on mingisugused inimesed, kes on lihtsalt kefasti informeeritud ja võivad uskuda mingisuguseid vandeneo teoriaid, aga kes on ikkagi mõjutatavad nende faktikontrollide poolt. Ja kogu selle asja mõte ma arvan on võib-olla töötada natukene vastu sellele kaasaegse infotehnoloogia arengule, kus võimekus inimeste organisatsioonidel, kus kõik ka seadahtlikel või pahadahtlikel kõik võimaliku infot edastada väga paljude inimestene jõuda on väga suur. Ehk siis äh, ma selles mõttes arvan, et kogu see faktikontrolli teema on selline paratamatu vastus äh, sellele olukorrale, kus me oleme. Umbes, umbes samamoodi nagu no, 150 aastat tagasi võib-olla ei olnud liikluspolitseid näiteks vaja, sest et äh, hobuvankrid võib ei liigu nii kiiresti, neid ei ole nii palju. See ohtu ühiskonnale üle üldiselt on väiksem, aga nii pea, pea kui mootor leiutati, nii pea see asi äh, muutusvajalikuks, nii on selle faktikontrolliga ka.
0: Eestis võibolla on see veel natuke lapsekingades, aga kas usud et nagu faktikontrolli tegiva, tegejad ajakirjanikud, ainult faktikontroll pühendunud ajakirjanikud, saavad siis mõne aja pärast meie meediamajadese toimetustes normaalsuseks?
1: Ma ei ole kindel, kas see oleks kõige parem lahendus või oleks kõige parem lahendus see, kus, kus see faktikontrollimine just sellise nagu eraldi meedia toota, eraldi rubriigina on kõigi uudis ajakirjanike või arvamusajakirjanike või kõigi arvamuste seisukohtade infolaengutega kokku puutuvad ajakirjanike pärismaad et, et mul ei ole nagu kindlat eelistus selle osas. Mulle tundub lihtsalt see, et see, et meedia väljaandel on olemas plaan teha faktikontrolli, olla sellele ühiskondlikku infotulva sellisele suurele voolule vastukaaluks nagu politseks sellele, see on nagu oluline.
0: Millised on need ikkagi probleemid tänases Eesti ühiskonnas või avalikus ruumis inforuumis, kuhu faktikontrollijad veel piisavalt ei ulatu? Mis, kas on asju, mida me liiga vähe faktikontrollime tänasel päeval?
1: Ma arvan, et me faktikontrollime liiga vähe ainuksi sellepärast, et meil on ressursi selleks liiga vähe. Sa oled seda kindlasti isega kogenud. Eriti, mis puudutab nüüd kõik võimalik auhu teoriaid asju. See on ma arvan hästi keeruline küsimus. Ja ilmselt mitte lahendatav enne, kui mingisugused faktikontrolli robotid potid on selliselt asemel, et nad suudavad teha sama efektiivselt tööd kui need teissugused potid selle vale info levitamisel. Lähtudes lihtsalt loogikast, et äh, sa võid vandenev teooria, mingisuguse liba lihtsalt välja mõelda ja samal ajal selle kontrollimine faktipõiselt ümber lükkamine on tohutult palju keerulisem töö. Et see on selles mõttes, mõne, mõnes mõttes võitlust tuleveskitega, ma kardan.
0: Sa teid praegu välja need uhu uhu, uhu meditsiini ja eba arvamus arvamusavaldused või faktiväited, nii siis, millega me igapäärastasti kokku puutume. Aga muus osas, et ikkagi, kes see poliitiline avalik ruum eh, on puhas, kas ta võiks olla puhtam?
1: Ja loomulikult ja kindlasti saab öelda seda, et viimasele aastakümnel on sellist nagu lausvaletamist, laustemagogitsemist tulnud rohkem esile selle länemaailmas üle üldiselt vahava populismi tendentsi mõjul ja faktikontrolli, et üks peamine probleem, ma arvan, on sellise erapooletuse, sõltumatuse mulja kuvandi säilitamine. Selle pärast, et kui me oleme situatsioonis, kus kus väga suur osa faktivigatest tõemoonutustest tuleb ühest poliitilisest spektrist, siis me loomulikult oleme ka situatsioonis, kus, kus meile öeldakse, et noh, te ju teete ainult Martin fakti faktikontrolli, te olete poliitiliselt kallutatud, Kuigi no, tegelikult seda situatsiooni, kui ma võrdleks näiteks jalgpalliga, siis kui sul on üks mängija, kes on oluliselt agressiivsem ja teeb rohkem vigu, kui mõni teine mängija, siis see mängija peabki saama kollased ja punased kaarte rohkem kui need, kes ei ole seda ära teeninud. Ja see, et, et, et ühele mängijale on neid karistusi juba üks ja kui antud, see ei saa olla kohtun kohtuniku jaoks põhendus. No, Võibolla ma jätan siit mingisuguse erapooliku mulje. Ja, ja see on selline päris korralik kahvel, kus me selle teemaga selles mõttes oleme, et meil Meil nagu päris erapooletud muljet jätta ongi väga raske, USA's näiteks meedia välja on, et usaldusväärsused ongi päris madalad, kui nad teavad faktikontrollimisel head tööd.
0: Siin natuke tuli välja see, millele viimasel ajal Eesti poliitilises ka nagu kultuuriruumis võib nagu tähelepäeva et faktikontroll on saanud nagu mingisuguseks... Ma ei tähelda sõimusõnaks, aga mingisuguseks terminoloogiliseks asjaks, mida siis ka nüüd poliitikud ise oma vahel litivad, et teen sulle faktikontrolli ja sinu faktor vaja täpsustada ja, ja sa valetad ja sa vajad faktikontrolli. Kas sa siis näitab, mida see näitab, kas nüüd siis faktikontroll ongi siis sul ise erapoolikuks pooli, asjaks kujunenud?
1: Selle nähtusele mul on isenesest hea meel, sest et see tähendab, et see žandr, see meedia toode on ennast enda kanda kinnitanud ühiskonnas ja isenesest see, et ka võib-olla sellised otsesõnu erapoolikud väljaanded või ka poliitikud seda faktikontrolli formaati kasutavad on isenesest hea, sest et sellega nad lähevad sellele mängu väljale, kus on nendega lihtsam tegeleda. Ehk siis kefasti tehtud faktikontrolli on omakorda võimalik faktikontrollida. Faktikontrolli eeldus on ainult see, et meil on mingisugune konkreetselt sõnastatud väide ja selle kommenteerimiseks, tõestamiseks, ümbelükkamiseks on toodud mingisugune konkreetne tõestusmaterjal, mis on ikkagi midagi palju konkreetsemad, kui lihtsalt mingisugune demagooge kontrolli või argumentatsiooni, analüüs või sellised asjad, et see, see kui demagogid ja valetajad ise sinna faktikontrolli põrgule lähevad, see on ainult hea.
0: Ma natuke siin tahtsingi tegelikult saada teises pooles selle teemani jõuda, aga juba jõudsime väga tore, on see demagoogia ja, ja fakti väidete nagu vahe. Minu mõelest, näiteks kui USA faktikontrolli üks meederuumi võrrelda ja meid siin võrrelda, siis Eestis kontrollitakse üksid konkreetselt väga valesid asju, mis on üks suure ulatusega ning mis võibolla mõjuvad kuidagi sensatsiooniliselt inimestele. Me ei kontrolli absoluutselt kõiki vale koogilisi väiteid. Kas me peaksime ka demakoogeid, kui rohkem või demagoogilisi võttaid rohkem faktikontrollima?
1: See teoreetiline vastus on kindlasti ja. Praktiline vastus on see, et see nõuab palju rohkem ressurssi. See nõuab palju läbimõeldumad metoodikat, kui see on faktikontrolli puhul. Faktikontroll ma metoodiliselt vähemalt teoreetiliselt on suhteliselt lihtne asi võrreldes demakoogekontrolliga, mm. sest et demakoogilisena... Mõjuväide võib olla mitte demagoogiline, väga mõju mõjuväide võib olla demagoogiline. Eesti väitlusseltsis me ka omal ajal tegelesime selle teemaga üks jagu, me üritasime teha sellist kolumnid postimehes, kus me teemegi sellist demagoogi analüüsi. See kogemus lõpuks näitas seda, et need meie kirjatööd, mida tegid vabatahtlikud inimesed, kes ei saa sellest palka, inimesel, kellel on piiratud aeg selle tegemiseks et meil ka ise keskis tekisid erimeelsused teine-teise hinnangut suhtes, mida me siis postimäes Eesti väitluseid siin all avaldasime. Siis me saime aru ka sellest, et, et see ei ole nii lihtne. Ja nüüd, kui sa tõidki sisse selle, et USA's tehakse seda palju rohkem, siis USA's on võimalik teha seda palju rohkem, sest seal on palju rohkem ressursse. Seal on endiselt üks president ja üks, üks nagu parlament ja, ja noh, need inimesi, keda kajastada. On mõnes mõttes sama palju, aga seda, seda ressurssi nende kajastamiseks, faktikontrollimiseks, demagoogianalüüsideks on palju, palju rohkem.
0: Mm -hmm. Lähme korraks nüüd aktuaalsete päevakaaliste teemadega, teemade juurde. Läksid rääkida par sest et Eestoonia hukku ümber on nüüd sellandale uuesti hulk uudiseid kirjutatud. Ja vandenõud on läinud ringlema ja vandenõud ei ole läinud ringlema ainult kuskil Facebookis ja kuskil kommentaariumides, vaid need ringlevad meie ajalehtede esikülgedel, kus teoria, et ta Alvelaev on täiesti normaliseerunud, vastabki just kui tõele ja, ja Rootsi valitsuse meile valetanud kõik need aastad. Ja sa ise kirjutasid päevale mõne päevast järgmist, ma nüüd siteerin sind. Vandenõudiooriad on avatud ühiskonna vaenlased, sest nad muudavad tõe eristamise valest keeruliseks. Nii on lihtne tõestada, et iga suure katastroofiga käivadki konspiraatsioonideoriad kaasas ning et küllap on samamoodi ka Eestonia puhul. Mis sellega öelda siis tahad? Need vandenõud natukene nagu teevad ju meie riigile halba. nad õnnestavad praegu väga sügavalt usku meie juhtidesse valitsusse. Ja see teisalt on keset ikkagi jätkuvad pandeemiat ju halb asi. Ma ei ütle, et me ei peaks kuidagi tegutsema ajakirjanikena ning mitte need teoriad kajastama, aga vandenul ja vandenul on ka vahe. Kas Estoniast me saame kirjutada ka ilma vandenud teoriad sinna sisse toomata?
1: Absoluutselt. Ma arvan, et Estonia kaasuse peamine probleem on see, et see, kuidas on kommunikeeritud äh, fakte. Tõestatud fakte, seda 97. aasta lõppraportit äh, ja kõike vahepealsed on olnud kef, see kommunikatsioon on olnud kef, ka need kõige suuremad skeptikud äh, möönavad, et, äh, et see info, mida avalikus on saanud, on olnud, kas noh, segane, ebapiisav, igal juhul nii suure katastrofi puhul Selle põhjuste kommunikeerimine on ülimalt tähtis, on ülimalt tähtis, et jääks selle kommunikeerimisel muljet, et üritatakse midagi varjata, üritatakse mingisugust tõde väänata ja kui selline mulje jääb, mida rohkem selline mulja jääb, seda rohkem tekib ka soodsat pinnast nendele, kes usuvad sellised pöörasemaid vandenevuteoreid, nagu ma tunnistan, et see alvelaev konkreetselt võibolla on. Siin ma küll tahaks eristada teemat ja, ja auguteemat üldiselt, aga see selleks. Ja, ja Estonia puhul võibolla selline eri on see, et ka Estoniaga seotud relva vedu oli pikamalt aega vandenud teooria. Ja see on võibolla nagu kõige suurem probleem olnud kogu selle kaasuse juures. See osutus reaalseks ja ma kardan, et noh, pärast seda tegelikult oli see asi tegelikult juba tuksis avaliku arutelu põttes selles mõttes, et neid, neid kes jäävadki elulõpuni uskuma vandenev teoretesse, neid saab olema lubamatult palju just nimelt selle kefa kommunikatsiooni ja kohatise varjamise tulemusena.
0: Kas siin kohal ikkagi siis saaks meie, meie riigi juhid valitsus paremini kommunikeerida, näiteks konkreetse teooriat. Uurime, tegeleme, on üks võimalik variant laua peal ka see.
1: Konkreetse puhul ma arvan, et nad ei peaks seda tegema. Sest et siin on tõepoolest tegemist situatsiooniga, kus see hulk inimesi, kelle 26 aastat vaid olemist, see kõik keeldaks, see on niivõrd suur et seda on täiesti raskuskuda, mis puudutab nüüd näiteks stooni omast palve tuurita seda hukku ja see, kuidas valitsus on sellele vastamisel või sellele mitte vastamisel käitunud. See on väga hea näide sellest, kuidas kef kommunikatsioon süütitab andenev teoreid. Kõige viimases Express siis Tiina Jõgeda kirjutas näiteks sellest, kuidas kommunikeeriti hästi kefasti seda, Miks on vaja hauarahu, miks on vaja vrakki betooniga katta, kuigi me oleme viimastel päevadel lugenud ka selgitusi, mis kõlavad täiesti loogiliselt ja aru saadavalt, eriti kui need on sellistes stressisituatsioonides tehtud otsused ja võetud seisukohad.
0: Ekspertidega suheldes olen mina aru saanud, et tra traagilised sündmused, äh, nagu näiteks Estonia hukk ühele rahvale, need jäävadki nagu lõpuni äh, igavesti äh, erinevaid äh, vandenõusid uuesti taas tootma, sest nad ikkagi mõjuvadki. Äh, see on suur rahvuslik tragöödia. Kas sellest juhtumide pool üldse on õige, et faktikontrolli meie tüüpi tegelased, nagu me oleme nendes meedia maedas, kas me peaksime nendega üldse võitlema? Estonia ümber ringlevad vandenõud ju tegelikult pole ohtlikud mitte kuidagi meie julgolekule hetkel või korrale.
1: Ma ei ole sellest nii kindel, sellepärast, et igasugune igasugused vandenev ja nende levitamine, kui seda tehakse sihilikult, Venemaa noh, Venema, Hiina teevad, teevad seda sihilikult, levitavad igasugused vandenev teoreid. Selle eesmärk on legit, võimu võimulegitiimsuse õnestamine. Ka siis, kui see võim on noh, sisuliselt, objektiivselt legitiim, rahvapolt valitud, võiguslik õig, õig, võigete protseduuride tulemusena võimule saanud, nende eesmärk on õnestada seda autoriteeti ja selle pärast ma arvan, et nendega pigem peaks võitlema Estonia, puhul nüüd konstruktiivsel poolel midagi öeldes, mulle tundub, et see lahendus võiks olla see, et ähm, ja ma tahan võib, pean võib-olla eraldi välja ütlema selle, et äh, nii mina kui ka näiteks Markus Kurm absoluutselt ei välista seda, et äh, see mida peetakse siis Stoonia hukku käiguks See lõppraportis vastab tõele, aga see lõppraportis on kohti, kus spetsiifika vee liikumine läbi laeva kusta sisenes on kirjeldatud niivõrd lakooniliselt ilma igasuguste jooniste ja arvutustega arvutusteta, et võt, selle vea peaks nüüd parandama, et see lahendus võiks olla see, et see riik paneb ressurssi mitte ainult selleks, et me läheme seda laeva kere uurima, mida peaks tegema vaid et meile tekib avalikusele võimalikult mõistetav, noh, näiteks mingisugune portaal, mingisugune kolmde mudel interaktiivne, mida me saame ise näpida, kus on väga selgelt näidatud, mis sugustest või või kust, kust iganes see vesi liikus, et me saaksime palju, palju selgema pildi. Ja kust võimalikult head selgelt kommunikaatsiooni tasub soovita valitsusele ja faktikontrollijatele on siin ja, roll, nemad saavad näidata välja. Nii nagu mina praegult üritan välja näidata seda, et on kohti, kus ma tahaks nagu teha faktikontrolli ja kus ma pean järeldama, et on on ema piisavalt.
0: Uh -huh. äh, ma arvan, et see tude kannabki endas võibolla seda kõige õigemalt faktikontrolli põhimõtted, mida me siin kõige püüame vaikselt järgida, see, et, et inimene saaks seda tõestada ka ise omadel jõududel ja võibolla, sul on noi, kus Ma nõustun sinuga selle Stoonia kohapäe, et seda on väga raske see informatsiooni leida. <musik> Nii, aga nagu öeldud, sest tegelikult Herma tuli siia studiust rääkima mitte nii palju Eestuaniast ja mitte nii palju Eesti faktikontrolli olukorrast, aga rohkem USA valimistest, mis siis eile lükkati nii väga aktiiv ossa oma presidendi debattiga. Kas sa jälgisid debatti? Jaa, mis su... kajuks küll. <laughs> su Mõtted sul tekkisid?
1: Mul tekisid need mõtted, et järgmine kord ma ei ole öösel üleval, et sellist asja vaadata järgmine kord. Ma lihtsalt, kas vaatan selle järele või ei vaata üldse. No päris keev debaitt oli. Mõni ütleb, et seda ei saa debaittiks nimetada, saab ikka, saab lihtsalt nimetada järgmiselt keevaks debaittiks. See, milline on Trump, see oli meile tegelikult teada. Ta oli no, veel agressiivsem, kui ta oli neli aastat tagasi Clintoni vastu. Ma peamise süükoorma asetaks tegelikult Chris Wallaceile moderaatorile. Süükoorma talle eesk, et sellepärast, et Trump on no, enam-vähem nii või teisiti, aga tema oleks pidanud teadma, et see asi võib nii minna ja tal oleks võinud olla palju parem plaan.
0: Nüüd järgmisel debaattil tahetakse või arutatakse selle varianti üle, et siis Trumpil või siis no, Bidenile, aga me teame, et me räägime Trumpist äh, mikrofon välja lülitada. On see hea mõte või?
1: Ma arvan, et see on põhimõtteliselt hea mõte, aga nüüd, kus me hakkame seda tegema pärast seda, kui esimene väitlus on juba lõppenud ja teine on peagi ees, siis no, isenesest komission, kes need debatte korralda võib niimoodi otsustada, aga kas see nii lihtsalt läbi läheb, kas möödub niimoodi, et Trump ei selle peal üldse, tuleb lihtsalt kohale ja lepib sellega, seda me veel saame alles näha.
0: Meie siin eile ka jälgisime, mistusin ka öösel üleval ja tegin faktikontrolli sellele debattile, mis oli selline üsna pff, mitmepeaga lohe, millega on väga raske üksinde võitu saada, kui võrd mind on üks ja ega ma seda ka ise ei teinud, ma aga vahendasin neid faktikontrolle pigem, et see on nüüd nagu võõraste sulgedega ise enda ehtimine, aga mis mind nagu faktikontrolli aspektis hästi üllatas selle oli see, et lihtsalt ja kui kõik oli vale, et seal oli nagu nii palju asju, mis vastasid, või nii vähe asju, mis nagu tõele vastasid, mis oligi selline aus klassikaline debatt. Kas see ongi nüüd presidenti debatt ja järelikult ka meil siin Eestis varsti nagu debattide normaalsus või?
1: Ma loodan, et mitte. Ma ei tea muidugi, kui palju kontroll saab teha. Ja ma ei tea ka, noh, mis nüüd saab pärast Trumpi. Siin on ka nüüd julge eeldus, et Trump lõpub ära praegult. Aga Aga kindlasti tuleb veel sellised poliitikud, kes kes üritavad käituda nii nagu Trump robustselt valetades situatsioonides, kus nad teavad, et neil on selle oma baasi jaoks piisav kõlakamber olemas sõltumata sellest, mida ütleb CNN või MSNBC või New York Times või kes iganes. Kui nüüd Trump kaotaks, siis võibolla mõeldaks natukene rohkem järele. Kui seda ei juhtu, siis ma arvan, et kõik läheb järjest hullemaks. Kogu see USA kontekstis, aga nagu me oleme näinud, Eestis ja Euroopas, me oleme ikka päris palju mõjutatud ähm, nendest käitumismustritest, mida Trump ette teeb. Meie poliitikud teevad neid üks ja kui järele?
0: See täitsa oli praegu must prognoos, mis sul siin käis vahelt läbi, et just kui kõik läheb hullemaks, kui Trump jätkab. Et see on ikkagi chans, mis laua veel on.
1: Sest et kui võidab, kui ta võidab teist korda olles neli aastat järjest valetanud vaatamata tuhandetele faktikontrollidele, siis miks ta peaks peatuma? Siis ta on ka situatsioonis, kus tal enam uuesti tagasi valituks ei ole vaja saada. Ja no, kui ta osutub valituks, siis no, tõenäoliselt on selline korrelatsioon, et ka senat USA's ja vabariiklaste kätte. Ebatõenäoline eba 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 on näha seda, et, et Trump võidab, aga senat läheb demokraatidele mis tähendab seda, et noh, kõik see, mis on toimunud, kõik see, mida meie faktikontrollijatene võime hukka mõista, saab nagu sellise legitiimsuse pitseri, mis on veel võimsam kui see, mille ta sai aastal
0: 2016. Sellises olukorras, kus me seda debatti nägime, see tõesti oli lihtsalt verine süüdistamine, üksteise suunas musta pori loopimine. Meil on sotsiaalmeedia aeg, inimesed debatti just nagu sinagi järgmised debatti tõenäoliselt plaanud järgi vaadata, on meil üldse vaja neid pidada, kas mingisuguseid muid formaate ei oleks aeg tuua välja?
1: Sellistel ei ole suurt mõtet, jah. sellistel debaattel või siis võibolla, kui on nende jaoks, kes tõesti ei ole ikka veel otsustanud, kelle poolt nad hääletavad, keda on praegult päris vähe, neid USA's on, neid inimesi on poole vähem, kui oli samal ajal aastal 2016. Ja No, USA's on see traditsioon, meil samamoodi. Mis see alternatiivne formaat võiks olla, ma hästi ei kujuta ette. No, minu, minu vaimusilmas võiks olla midagi sellist, et, et meil on mingisugune portaal, kus kus, kus, neid, kus kandidaadid saavad oma plaane esitleda ja kus samal ajal ja ajakirjanikud, kommentaatorid saavad üle käia, et meil tekiks mingisugune koherentne tervik sellest, et Mille põhjal me saame ikkagi objektiivselt mingisugused valikuid teha. See, kelle plaan on Ameerika jaoks parem sisepoliitikas, välispoliitikas kus iganes. Ma sellest debatist me ei saanud seda
0: teada. Kas see on midagi, mida ma võiks ka siin Eestis kaaluda? Et noh, me räägime praegu USA presidendi valimistest ja kui USA presidendi valimised kindlasti mõjutavad, ka see tulemus Eesti, Eestis elavad inimesi, siis ka meil on tulemas valimised järgmisel aastal. Kuidas me peaksime neid korraldama? Ka faktikontrolli laivist tehes. Ja kahe käega peast kinni hoides nagu, äh, nagu meie mõlemad see seile varaommikul.
1: Vaata, um, siin tuleb see ressursiküsimus küsimus jälle mängu. Et üks aliis või üks herm on seda live mm -hmm. faktikontrolli tegemas. Ma ei kui seda hästi, et ma tean, et USA Today tegi seda näiteks niimoodi, et neil on 25 erinevat mingisugust eksperti või kaastöötajad või omatöötajad, kes on iga üks mingisuguse spetsiifilises teemavaltkonnas valmistunud sellega, et nad esiteks uurivad teemat. Teiseks nad uurivad nende kandidaatide varasemaid väljaütlemisi, mis aitab noh, nagu ennustada, et milline vale või tõda võib tulla. Ja kus seda neid töötunde tehakse väga palju. Ehk siis ideaalis, ma ütleksin, jah, seda võiks kindlasti teha. Küsimus on selles, et kas mõni meidemaja või isegi kõik meidiamajad koos leiaks selleks resursi.
0: Trump, äh, Trumpi presidentuur on toonud äh, faktikontrolli jaanrina peavoolu tahab ta seda või mitte. Tema on võidelnud alternatiivsete faktide vastu ja siis alternatiivsed faktid tõestavad, et nad pole nii alternatiivsed midagi. Juhul kui Biden saab presidendiks, kas see tähendab ka nagu selle jaandri vähenemist maailma meedieruumis?
1: Hea küsimus. Ma ei ole selles päris kindel ainuks sellepärast, et ka Biden võib faktivigu, nagu ka sellest debattis. Ausalt öeldes kui tema vastas, kui ta oleks teinud sama palju faktivigu, kui ta tegi, ja tema vastas oleks olnud kandidaat, kes ei ühtegi faktiviga. See oleks jäänud Bidenist päris halb mulle. Ja, ja seda ma ei usu seda, eriti USA's selline poliitiline, poliitiline retoorika, mis liialdab, nagu Trump ütlut, truthful hyperbole, on üsna levinud, et see faktikontrolli ma ei usu, et ta kuhugi kaob. No näiteks Eesti kontekstis ma hästi ei tahaks seda ka uskuda, Sest, et noh, me ei pea siin nagu tänasid nimesid nimetama, aga meil on olnud aasta kümnid Edgar Savisaaren ja et, et seda nõudlust, see, et nüüd kaoks nõudlus faktikontrolli ära, mul on nagu raske ette kujutada, mis me peaksime mingisugusele järgmisele ühiskondlikule arengutasemele või üle üldse mingisugusele inimaju mutatsioonini jõudma, et, et inimesed lihtsalt enam ei usu valesid.
0: Et see see inimloomuses on juba vaikimis ise ennast ja olukord ilusamaks ja paremaks rääkida nii, et, et see lihtsalt on ka välistatud.
1: Ma arvan, jah, inimese loomuses on täita lünki, aru saamatuse lünki. See sama Eestoonia teema, millest me enne rääkisime, on samasugune. Asjad, mida on keeruline mõista Kuigi, kuigi meil oleks loogiline järelda, et see on liiga keeruline, et mina seda võiks mõista, ja ma pean järeldama seda, et ma lihtsalt ei tea, mis tõde on. Selle asemel meie instinkt on ikkagi see, et me täidame selle lünga millegi muuga. No, me oleme aastatuhandeid jumalasse uskund. See on nagu võibolla kõige parem näide sellest.
0: Seda siia ka teaduse julge tõestada, et jumalat ei ole olemas, sest et see läks liiga vastuoluliseks, mis räägib vastu sellele erapoolikuse kriteeriumile, mida ongi väga raske hoida. Ma tahan lõpetuseks küsida seda, kuna sa oled juba viimased nädalaega olnud mees ilma maata, ilma ühegi lepinguta, nii et sul on nagu vaba voli kritiseerida Eesti ajakirjandust ja Eesti meediat ja Eesti faktikontrolliruumi nagu siis üldse laiemalt. Milliseid probleeme sa näed siin Eesti meediaruumis täna, ka nagu mõtlesin, mitte ainult faktikontrolli aspektist kitsalt?
1: Seda võib ka võtta kitsalt faktikontrolli aspektist, kuigi laiemalt kui ainult selle faktikontrolli kui eraldi jandri või formaadi kontekstis. See sõna resurs tuleb mul nagu kogu aeg üle huulta ja selle meie vestluse vältel ja eks ma ka postimeha majas nägin seda, et lihtsalt see ajalise ressursi puudus tähendab kiirustamist, tähendab piisava aja puudumist faktikontrolliks. Noh, kõik, kõik, nii sinu kodu kui ka minu endine kodu väljaanne, me teeme neid vigu jätkuvalt sellepärast, et meil ei ole piisavalt aega, et teha paremini kindlaks, et kõik on täpne. Ja siis on hästi keeruline ikkagi arvestada seda, mis toimub turuga. kuidas seinad meie ümber tõmbuvad kokku, nii öelda. Loodetavasti me leiame mingisuguse parema mudeli, et ühiskond ähm, vähemalt pärast seda kriisi muutub jõukamaks, muutub arenenumaks. Ähm, selles ühiskonnas on järjest rohkem inimesi, kes soovivad panustada oma isiklikku raha selleks, et osta need paketid ja lausa reklaami paketid ähm, ja, ja et maksta ajakirjanduse eest. See on nagu minu selline põhiline mure. Et kas, kas me ühiskonnane jõuame sinna kohta, kus me, kus me väärtustame ajakirjandust nii palju, et me maksame selle ise ka kinni või siis me oleme need, kes, kes küsivad sõpradelt, et kuule jaga mulle seda lugu, see on maksumüüri taga ja, ja kurdavad selle üle, et reklaami on liiga palju ja et liiga palju tass, et on maksumüüri taga.
0: Ei täh, sulle, Herman tulemast. Soovin su uutesse projektides hästi palju edu ja see on minu poolt kõik kohtumiseni, kuulmiseni järgmises podcastis.
1: Aitäh, sulle. Oh, 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 oh